0: Falten tres minuts per un quart de quatre de la tarda i amb aquesta sintonia introduïm, com és habitual, la primera entrevista del dia. Avui hem dit que parlaríem d'energia nuclear si faríem amb algú que en sap molt. Estem parlant d'en Lluís Batet, ell és de Torredembarra, en és enginyer nuclear i és professor a la Universitat Politècnica de Catalunya, on eh, dirigeix el màster d'energia nuclear. L'hem convidat avui al programa aprofitant la vinantesa que fa res pocs dies la Societat Nuclear Espanyola eh, en una trobada anual que celebraven i va concedir el premi Juan Alberto González Carrido. De fet, ho va fer l'Associació de Joves Nuclears. I aprofitant aquesta vinentesa i que el sector de l'energia nuclear es troba en un moment molt determinant, molt crucial, no ens doncs teníem ganes de parlar amb ell de tota aquesta situació. Senyor Batet, bona tarda, benvingut.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Escolti, si sí, li sembla comencem parlant d'aquest reconeixement que li van atorgar, era en la 48a Reunió Anual de la Societat Nuclear Espanyola i és el Premi Juan Alberto González Garrido, que entenc que és algun personatge singular en el món nuclear.
1: Uh, Juan Alberto González Garrido era un jove que va ser assassinat l'any 2015, a finals del 2015. 2015, el a l'atemptat de l'escena la Bataclan, que un dia d'infausta memòria. Eh, ell era membre de, de Jovenes nuclears De fet, havia estat president de l'associació. La, Ara estic parlant de memòria, però jo diria que havia estat president. I era una persona molt, molt estimada pel, pel sector. De fet, els Jovenes Nucleares van decidir instaurar aquest premi en la seva memòria. I per mi és un gran honor que me l'hagin decidit concedir.
0: Mm. Situem-ho una miqueta. Qui és la, so la societat Nuclear Espanyola, que, que va ser en el marc de la seva trobada anual eh, que us van concedir aquest premi?
1: Sí, la, la Sociedat, sí, perdono que m'hagi posat una mica trist, eh, però és un premi sí? que, que homenatge una persona molt molt estimada per mi, per això mateix, no? perquè és una persona que és molt recordada. El... el la ciutat nuclear espanyola és una va néixer a fa gairebé 50 anys de fet l'any l'inminent celebrarà el 50è aniversari eh, que eh, agrupa a eh, professionals del sector també hi ha alguns socis eh, alguns socis institucionals com les, les, eh, les empreses elèctriques o empreses de, de, de diferents empreses del sector nuclear però sobretot és una eh, és un espai de trobada dels professionals de, del sector. Dintre d'aquesta societat, ja fa una pila d'anys, em costaria recordar-ho, eh, perquè no era tan jove, però potser encara ho era prou per haver estat i no hi, no hi va ser, van néixer jovenes nucleares. És una, una secció d'aquesta societat.
0: Uh, Feta aquesta introducció, el motiu del premi, no sé si és la seva tasca en la docència, m'imagino que sí, no?
1: Uh, segurament. Eh, de fet, ells uh, diuen que els veia ajudar molt, l'associació, perquè un de dels gols que tenen és promoure el coneixement de l'energia nuclear entre, bàsicament entre el jovent uh, i diuen que els veia ajudar molt amb, amb algunes accions que van fer a Catalunya que és que, que vaig ajudar, però bueno, jo crec que està dintre també de la meva tasca com a docent eh, per promoure aquest tipus d'activitats. Per tant, em va fer, bueno, em sento molt honrar, perquè m'han donat un premi per una cosa que, que he, he fet de tot gust. No? Eh, també és veritat que suposo que es valora la, la feina que fem des del màster en Enginyeria Nuclear de la Universitat Politécnica de Catalunya en la formació d'enginyers i enginyeres que ara estan ocupant eh, llocs en empreses i estan... Sí, crec que fem una bona feina de, de preparació del jovent. Encara que tenim molt poca, molt poca clientela en el màster, eh, els nostres graduats, els nostres, els nostres titulats, doncs, eh, som ben molt ben valorats en, a, en el sector.
0: I, I aquest era el tema de poca clientela en el màster. Eh, diguéssim que pel moment de cruïlla i de futur tancament de les nuclears a l'estat espanyol, o per la mala premsa que en general té la, la indústria nuclear?
1: Uh, jo diria que és el, el, la primera raó. El, la, la, la indústria nuclear cada cop està netejant la, la, més la, la seva imatge a nivell mundial. Uh, a nivell espanyol, sí sempre... Malgrat tot s'ha decidit tancar les nuclees i un calendari molt ben establert on l' últimatima central tancaria el 2035 En aquesta conjuntura eh, és bastant difícil que una jove o una jove decideixi embarcar-se en estudis d'aquest tipus prevveient que no hi haurà que no hi massa futur no? eh, En aquest sentit bé l'educació que donem no només al nostre màster que és que és completament en anglès i per tant preparar els els, els, els titulats per treballar amb, amb qualsevol banda no? i també està obert a, a, a persones que venen d'altres països. Els altres màsters que s'ofereixen a Espanya, que no són gaires, sí, hi ha un màster en energia nuclear, també, dit a l'Universitat Politécnica de la Universitat de Madrid i un altre, Seguretat i Protecció Erològica, la Universitat Politécnica de València, aquests serien els, els tres grans eh, principals on, on la temàtica és purament nuclear. Eh, tots ells, eh, i amb, amb l'ospavilat, que és el jovent avui en dia, eh, en, en els idiomes, eh, doncs qualsevol d'aquests hm, titulats no tenia cap inconvenient a trobar feina a qualsevol altre país. I pensem encara, ara... Eh, Uh, a França i Anglaterra estan apostant fort per l'energia nuclear. Bèlgica ha tirat enrere els seus plans de tancament de centrals. Suècia està pensant construir noves centrals. Uh, Polònia té un pla ambiciós, ja veurem com acabarà tot després de, de quan es formi el nou govern, no? però tenia un pla molt ambiciós de, de desenvolupament de l'energia de, de nuclear. Fins i tot Itàlia, que és un país on s'ha votat en referèndum no seguir per aquí, s'ho estan replantejant una altra vegada. O no? sigui, l'energia nuclear eh, ara mateix és l'alternativa eh, que ha de complementar les renovables per substituir els combustibles fòssils.
0: Aquest tenia a ser un dels temes a tractar a, a l'entrevista que estem mantenint amb en Lluís Batet que és enginyer nuclear i professor a la Universitat Politècnica de Catalunya, perquè de fet ens trobem en aquest moment de cruïlla per a l'energia nuclear. Ara ho deia que aquí a l'estat espanyol ja hi ha planificat tot el calendari de tancament, en el cas de les nuclears que tenim més a la hora, que són les d'Esco 1 i 2, Esco tancaria el 2030, Esco 2 al 2032 i Vandellós 2 que seria la darrera en tancar el 2035. Estem parlant d'un horitzó a 12 anys vista. Des del col·lectiu nuclear advertiu, però, eh, o jo he sentit advertir, eh, el foro nuclear fa pocs dies que, que en parlava en una trobada amb periodistes, eh, que no hi ha suficient potència d'energia renovable eh, instal·lada a Catalunya per poder compensar aquest tancament de, de les nuclears. Eh, considera, eh, com a especialista en, en la qüestió, com a professora en aquesta matèria, que l'estat espanyol podria arribar a fer marxa enrere o ja és massa tard en l'estadi en què estem?
1: Um, és difícil de dir, per en política totes les coses que ahir eren blanques de demà poden ser negres no? i amb un somriure i com si sempre haguessin tingut la raó, no, 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 no ho podem saber. També és veritat que quan una persona s'enroca molt en una posició, al final eh, no ha de tenir raons no? I, i és molt difícil eh, canviar les, eh, aquestes coses. No? Per tant, no, no, no li sabria dir. El, eh... Realment és un error voler tancar les nuclears i és un error encara més gran ara. Jo ja considero que ho era en el seu moment, però ara és més gran i ho és tant que se n'haurien d'adonar i haurien de, de fer marxa enrere sense perdre la cara. O sigui, seria una decisió molt raonable que quan canvien, no? senzillament si canvia les regles del joc i ja han canviat a nivell... Eh europeu i mundial, a través del joc del, del subministrament energètic i també ha, ha canviat la manera com percebim, com percebim el, el canvi climàtic que, que sembla que s'està accelerant més del que es pensava. Uh, uh, això vol dir que el, el, les raons amb les que has pres una decisió t'han canviat i per tant tu pots canviar la decisió presa, no sense, diguem, sense en cap moment deixar de somriure i i ni tan sols reconeixer que t equivocat sencillament el, el camp de les regles de joc que eren unes i ara són unes altres no? o sigui, ara tenen una oportinat d'or per fer aquesta aquest canvi per fer marxar en regla les seves decisions per eh, però ja veurem si, si ho fan jo no, no sóc gaire optimista si el, el color del govern segueixent el de govern del espanyol segueix sent el mateix que era fins ara pel que fa al, a la potència la moltes vegades es confon la, la potència instal·lada amb l'energia generada i, i amb això s'ha d'anar molt... s'ha de ser molt curós. En, en una... En, en, en la península ibèrica eh, es pot considerar gairebé un illa en el sentit i, i, elèctric, en el sentit del sistema elèctric, però les connexions amb França no són massa eh, potents. El, per tant, en Pràcticament, has de fer que coincideixi allò que estàs demanant, eh, el consum elèctric amb la producció elèctrica, eh, les renovables podeixen quan bufa el vent i quan, quan brilla el sol, però això no és contínuament. Per tant, el, la potència instal·lada no és sinònim d'energia generada i, a més a més, l, el moment en què es generen i el moment en què consumeixen no coincideixen. Tant, això fa que sigui necessari una... Eh, quan més penetració hi hagi de renovables en el sistema, farà necessària que hi hagi una necessitat de cada com més eh, amagatzemament d'energia. I això pot fer que els, que els preus s'encareixin d'energia. l'energia. Eh,
0: perquè l'amagatzematge d'energia encara és una qüestió així tècnicament molt pendent de resoldre, no? Perquè l'energia tal com es genera es va gastant, eh, clar, haurien, està parlant de bateries o sistemes similars.
1: Eh, sí, estem parlant de de bombaments hidroelèctrics, hidro sistemes de bombeig que, que poden ser bastant, eh, poden absorbir bastanta capacitat i, de fet, ja n'hi ha. Hi ha, eh? hi ha una, una potència instal·lada, si no veu, són de, de 3 gigawatts o... Ara, ara m'agafeu així en amb... un mal moment. Eh? No tinc el número no al cap. A eh? nivell de, 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 de estat espanyol. Però hi ha... Hi ha... Hi ha una potència instal·la de bombeig important a l'estat, però no és suficient eh, si la penetració les renovables renovable s'augmenta. S'està pensant en, en sistemes de bateries associats a les, eh, a les eh, plantes de producció fotovoltaica i eòlica, eh, però bueno, tot això encara s'ha de desenvolupar i tot això encareix el, el cost de la factura elèctrica també.
0: Són alguns dels arguments que s'utilitzen no? per defensar la continuïtat de l'energia nuclear. Comentava que França, que és un país que sempre ha apostat per aquesta energia, que de fet té molts reactors, també ara estem veient els passos que s'estan fent a la Gran Bretanya i a nivell d'Europa institucional també s'ha fet un pas per considerar l'energia nuclear energia verda. El per entenc que és perquè no es generen emissions de CO2 perquè no es crema res en una planta nuclear.
1: No no, no només això. O sigui, hi han estudis que mostren, en revistes científiques revisades, eh? o sigui, que mereixen com, com a mínim una, una consideració que eh, l'energia nuclear és, eh, des del punt de vista no només del CO2 a més, sinó també de la seva perillositat intrínseca comparable a les energies renovables. O sigui, les, les taxes de mort eh, degudes a tota la indústria nuclear per unitat d'energia generada són comparables a les que tenim amb, amb les renovables. Eh, no, no es podia fer massa distinció. Això, fins i tot tenint en compte o si sigui, ten tota la mineria i tota la indústria associada, o si sigui, ha accidents industrials no?, de, que passen, i, i, i morts deguts a... a en el cas nucléar es consideren també els morts deguts als accidents. O sigui que, que a, fins i tot tenint en compte això, a, la perillositat d'una nuclear sigui comparable a una, una renovable, a, ja diu alguna cosa de, de què considerem net, a vegades, no? des del punt de vista emocional o des del punt de vista ideològic, que es considera net i què no es considera net. També de tenir en compte que les... Eh, no es pot fer una truita sense trencar un ou i si vols tenir plaques fotovoltaiques o si vols tenir un molí de vent necessites una gran quantitat de materials, que fins i tot la quantitat de materials que necessites per unitat d'energia generada són molt més grans, no només materials... Eh, hem d'aquestos que s'anomenen es, que minerals crítics, que s'han d'anar a buscar en països amb molt poca estabilitat política, on la gent treballa en condicions infrahumanes i que, a més a més, donen una, un avantatge eh, geoestratègic a països en els quals els hi comprem no només els panells a vegades acabats, sinó també aquestes aquestos materials per fer altres coses. Eh? Doncs les energies renovables no només necessiten molt més per unitat de d'energia generada d'aquests minerals crítics. No? Mira, estic parlant d'energies renovables i potser no és només les energies renovables, és, és també les bateries i tot, tot lo que té associat, tot lo que ve associat amb la transició energètica i els cotxes elèctrics. No? Es necessita una gran quantitat d'aquestos minerals eh, per, per unitat d'energia generada i utilitzada, molt més que amb l'energia nuclear, per exemple. O sigui, per, per posar les coses que, que, que és net i que no és net. No? I, i, i però no només necessiten més d'aquestos minerals crítics, sinó que també necessiten més dels, mina, dels materials tradicionals. O si sigui, la quantitat de formigó i d'acer que fa falta per generar un megavat hora elèctric eh, amb eh, solar o amb, o amb eh, eòlica és més la quantitat de formigó i d'acer que la que es necessita per generar la mateixa quantitat d'energia en una central nuclear. Eh, és per per posar en context què considerem net i què no considerem net.
0: L'argument que els hi vaig sentir en aquella jornada que, per periodistes que van organitzar des del feró nuclear és amb un espai reduït, que és el que ocupa una central nuclear, pots arribar a produir molta més energia i d'una manera contínua que no passa a estacions de fotovoltaiques o eòliques que ocupen un terreny molt més ampli. Vindria ser aquest argument.
1: Aquesta és un altra. A banda dels o sigui, recursos... O sigui, han, a a més ciència a, ciència. a més, eh? Sí, sí, el, el, la, la petjada sobre el terreny per unitat d'energia generada és molt més petita en una central nuclear. I tant.
0: Eh, vostè ara parlava també del tema de la seguretat, d'estudis de, recents que apunten que el nombre de morts eh, per accidents nuclears eh, equiparablement a l'energia produïda és inferior a eh, d'altres eh, formes d'energia, però és que Sempre ha tingut molt mala premsa l'energia nuclear i, clar, hi ha hagut accidents eh, molt greus, que ho va ser en el seu moment, com el de Txernòbil o l'accident que hi va haver al Japó, el de Fukushima, i, a més, amb conseqüències a llarg termini per aquell terreny perquè la radiació no marxa d'un dia per l'altre. Uh,
1: tot, tot això s'ha de quantificar. O sigui que, que, evidentment, has augmentat dos accidents que van ser eh, molt greus, sobretot el de Txernòbil, en el seu moment, eh, va comportar una gran quantitat de pèrdua de vides humanes. En l'accident de Fukushima eh, no hi ha constància de que hagi causat cap, cap pèrdua de, de vides. Eh, els, els morts van ser a causa del terratèmio del tsunami i a causa de la radiació, a més, a parla pels reactors, no està demostrat que hi hagi hagut cap cap, eh, cap eh, cap, mort. El, però tot, tot, tot s'ha de quantificar, o sigui, hi ha hagut accidents amb trencaments de preses hidroelèctriques, després amb terratrèmols on els, les cases no estaven massa ben construïdes, amb incendis eh, per culpa de no complir la normativa, amb avions que cauen, amb eh, ponts que col·lapsen, no? que s'han cobrat una gran quantitat de vides, i ningú qüestiona que hem de tenir edificis, que hem de tenir fons que la gent de volar amb d'un lloc cap a l'altre. No? Eh, L'innovació nuclear a vegades ha estat injustament atacada eh, utilitzant alguna sèrie d'arguments que, que per altres tecnologies no es van servir. i no? eh, Pel que fa a la, a la contaminació a llarg termini, doncs sí, això és, és una cosa evident que eh, Txernòbil ha quedat ha quedat contaminada. Eh, però, bé, bueno, hi ha vida a Txernòbil, vida que segurament sí que és humans allà, una, una vida salvatge que sí si que és humans allà no, no hi seria. Eh, tot el tema de contaminació és un tema que s'ha de quantificar. Per parlar amb termes qualitatius, quan estem parlant de... de, de vostè m'ha esbantat la valor de radiació. Eh, la radiació se'n va. Eh, el que tenim és una contaminació radiactiva, és una substància eh, que emet radiació, cada cop, amb el temps, cada cop menys, eh? perquè les substàncies, a la, la mesura que van emetent radiació, es van convertint en altres substàncies i, finalment, eh, deixen de ser eh, el, el conjunt de, de radiactiu, a, a vegades amb algunes desenes d'anys i a vegades amb milers d'anys. No? Però eh, és, a, 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 una cosa bona de, la, de les substàncies radiactives que són fàcilment detectables i és molt, molt fàcilment quantificable. A vegades això no és tan fàcil quan parlem de contaminació química, a la qual estem bastant acostumats aquí a la, a la comarca no? I, i altres tipus de, de pol·lució que, que podem tenir al, al voltant. En el cas de la, de la, de la contaminació per radiactivitat, és molt fàcilment quantificable quina quantitat d'activitats tens per metre quadrat o per quilòmetre quadrat i també és molt fàcil quantificar quin és l'impacte d'això en, en les persones. No? Tot, tot és, al final tot és qüestió de dosi. O sigui, eh, a vegades poso l'exemple que no és el mateix eh, doncs, acabar-se una ampolla de conyac uh, un sol després d'un dinar no? que beures uh, una cervesa cada cap de setmana. No? Tot això alcohol al final si sí comptes al final del temps. Tens, el, tens una, una quantitat d'alcohol, però la, la, la dosi en el, en el moment eh, precís, no? o la, la quantitat d'alcohol és molt, molt diferent. I en, en el cas de la, de la reactivitat de la radiació, a vegades perdem de vista que és una cosa que passa en qualsevol mena i també en les medicines. No? Una, una aspirina pot ajudar a treure un mal de cap. Si, si fos dos quilos d'aspirines tot de cop, doncs potser no ho expliques. No? El, en, en el cas de la radiació, eh, això també té, un, té, té una raó. Eh, nosaltres mesurem les coses amb, amb i que és la quantitat d'energia per radiació que al eh, cos d'una persona absorbeix. Per, estic simple gran bastant la, la, la cosa. Eh? La, la, la quantitat de la, de la radiació que una persona absorbeix eh, és quantificable i amb molt petites quantitats i fins i tot en quantitats no tan petites, eh, no hi ha evidència que hi hagi cap detriment de la salut, amb quantitats grans sí. Llavors, per eh, protegir la població es va establir ja fa molts anys que hi havia uns límits que són molt baixos pels quals es considera que una persona no pot accedir. Eh? En el cas de, de la radiació per causes artificials, un membre del públic pot estar exposat a com a màxim una cosa que s'anomena un milisiever per any. No està no demostrat que hi hagi cap dany amb ningú per dosis que són bastant més altes que això al cap d'un any, però eh, s'ha considerat que amb per protegir les persones, es que sí i, per tant, es posa a aquest límit. També es considera que hi ha una proporcionalitat entre la dosi rebuda i eh, la probabilitat de desenvolupar un càncer mortal. No? Aquesta probabilitat es considera lineal, o sigui, més dosi, més probabilitat. Això tampoc està demostrat, de però fa que a vegades hi hagi eh, interpretacions de dir, per exemple, si hi ha moltes persones rebent una dosi molt petita, com que la probabilitat de tenir un càncer, doncs, de cadascuna s'haurien d'anar sumant. I, doncs, amb, amb tota aquesta població, al final acabaran morint 10 persones. Dicen, bueno, això no és així, no? El, perquè aquesta proporcionalitat tampoc és, que, és massa clar i segurament quan una persona rep dosis petites, que és el que passa al, al cap d'un temps ja d'aquestes accidents, que el terra sí, està contaminat, no, no ho podem negar, o sigui, vas amb un detector i detectes que, per als voltants de Fukushima, hi ha C 637 escampats, el que aquesta dosi eh, que una persona que ha vis que llit reberrà el cap de l'any més d'un milici d'espany també és veritat o no? perquè és molt fàcil de mesurar això que això provoqui una, un augment amb la, amb la posi en risc la salut de les persones és molt qüestionable Però una bueno, de totes maneres com que eh, estem aquí per protegir la gent i ja, mentre leggi un dubte seguirem eh, funcionant d'aquesta manera eh, amb això vull dir que eh, a vegades el eh, posem més en perill la, la població intentant sobreprotegir-la que no pas eh, exposant-la a uns nivells d'ara d'això que no són tan perillosos.
0: Uh, professor, uh, ens queda re de temps perquè ens hem anat allargant bastant. Uh, sí que hi ha una altra qüestió que és controvertida, que és la gestió dels residus. Ara aquí l'Estat s'havia plantejat la possibilitat de fer un magatzem centralitzat, una possibilitat que va de caure i ara s'estan fent o estan en projecte fer uh, magatzems individualitzats en cadascuna de, de les centrals. Hi ha moltes reticències amb això de, de l'emmagatzematge, allò de que no m'ho posin al costat de casa. Què passa amb aquests cementiris nuclears?
1: Parlar de cementiri tampoc és adequat, en aquest cas, fer un magatzem temporal centralitzat que sí que hauria durat bastantes decenes d'anys, però al final es, el, el, la solució més pràctica pel combustible gastat és el soterrament a gran profunditat amb, doncs diuen, amb esematge geològic profund, o sigui, no és, no és un soterrament, és ser unes galeries espacials especial, en llocs eh, ja escollits per les seves característiques geològiques, el combustible ben capsulat amb, amb contenidors eh, metàl·lics, de manera que eh, s'eviti que eh, passi el que passi allà sota la radioactivitat, és dir, que aquestes substàncies radioactives puguin escapar i arribin a la biosfera un moment o altre. Eh, eh, això ha estat tecnològicament demostrat que és la millor solució des d'un punt de vista social té els seus problemes, perquè ningú vol tenir aquestes coses a prop, no, no pel fet de que estiguin allà sota, sinó perquè pot passar donant al desenvolupament de tot el projecte en si. De fet, es plantejava, mentre no es troba una solució definitiva per a residus a Espanya, es pensava fer una, un magasematge centralitzat on en superfície, on el combustible es pogués guardar en sec, no no en piscina com està ara, eh, refrigerar per aire. Això es pot fer quan el combustible ja té un, un cert temps de caïment en, en piscina. El combustible que ha estat s'emmagatzema a les piscines de les pròpies centrals i s'hi ha d'estar uns quants anys fins que la seva potència residual. Eh, això és una altra cosa que potser hauria d'explicar. El combustible gastat ha estat... Ara no ens tenen qüestions
0: tècniques i, i no ens queda temps.
1: Sí, doncs... Uh, bé, el, la pregunta era si no, no, no volem tenir aquestes coses al costat de casa, és normal. Eh? Si,
0: si, si, pots, si són segures, allò, funcionen? Clar. O sigui, algú ofereix garanties a aquest sistema d'emmagatzemar de, sota terra aquests residus? No, sota terra no, segur.
1: Sota terra és absolutament segur. Ara no es guardaran anar sota terra, ara tindran en superfície, al costat de les mateixes centrals, quan haurien estat en superfície, però dintre d'un edifici especialment preparat per això, com eh, ja n'hi ha un funcionant a, a Holanda, que era pràcticament igual que aquell. Eh, aquest edifici no es construirà, per tant, el combustible gastat, un cop la vida les, les centrals arriben al fi de la seva vida, s'hauran de mantenir en magasematges temporals individuals al costat de cada central. Però bé, estan amb, amb, amb uns contenidors de formigó a prova de tot, eh?
0: Mm -hmm. Hem estat conversant amb en Lluís Batet ell és de Torre d'en Barres, enginyer nuclear com dèiem, professor de la Universitat Politécnica de Catalunya, on dirigeix el màster d'energia nuclear hem estat parlant una mica de la situació de l'energia nuclear, dels debats que hi ha sobre seguretat d'aquest futur emmagatzematge de, dels residus, de la nova vida eh, i del de discurs de què és una energia verda. Hem tractat moltes qüestions, ens han quedat d'altres al tinter, però li agraïm moltíssim que, que ens hagi acompanyat.
1: No, moltes gràcies a vosaltres, Anna, i quan vulgueu. Estaré encantat de tornar -te. No, no, no
0: descarto portar-lo un altre dia, eh? ja l'hi dic ara. Doncs moltíssimes gràcies. Bueno. Fins Carrer Prens, Major, si al
1: Camp de Tarragona, des de ben a prop.